0: 手机见，亲爱的你们，周三好，欢迎来到今天的音乐小忙班。那么今天要跟大家一起来聊的一个艺术的一个名词啊，叫做巴洛克。为什么要聊这个词呢？就是因为整个这个星期，其实你发现我们都是根据这个亨德尔来给大家去展开的啊。那么星期一我们聊了亨德尔，星期二我们聊了说在亨德尔这个时期的这个常用的一个巨大的乐器叫做管风琴。那么，呃，巴洛克呢是，那、呃、是亨德尔的这个，亨德尔的这个作品啊，都属于巴洛克的这样一种艺术形式。那你点开巴洛克那个词，他写的代表人物的时候，你就会发现有这样几个人：巴赫、亨德尔。呃，卡尔德隆和马里诺，那么前两个就是音乐家嘛，巴赫和亨德所以说，今天跟大家来介绍一下巴洛克这种艺术形式。那么，什么叫巴洛克呢？啊，叫 Baroque，Baroque Baroque 这个单词，其实这个单词它来自于葡萄牙语，在葡萄牙语里面它叫做不圆的珍珠。啊，就是大小不一的珍珠，然后就是指它的这个形状各异啊。那么在意大利语，它的意思就是奇怪、古怪、变形的意思。在法语里面，它是个形容词，啊，这个词的意思叫做俗利而凌乱这样一个意思。所以你会发现这几个意思综合下来，你发现，诶、哎，巴洛克这个词好像最初是一个不好的词，对吧？嗯，那么是这样的啊，因为巴洛克这个时期，它是紧接着文艺复兴时期之后的一个时期。所以，一些崇尚于古典主义的这些人，他们觉得这个艺术的形式太过于奢华、华丽、不规则了，所以他们就给这样一个艺术的这个形式起了一个贬义的一个意思，叫做 baroque 叫做巴洛克。那么显然，现在对于我们来讲，这个巴洛克这个词就是一个非常中性的一个名词了，啊，它就是有这样，呃，某些某些特点的这样一种音乐，或者某些某些特点的这样一种建筑形式，就把它称作是巴洛克这种时期的音乐，或者巴洛克时期建筑形式啊。那么巴洛克时期的这种呃音乐或者建筑，它到底有什么样的特点呢？首先，我们刚才跟大家聊了很多，说它是大小不一的，对吧？说形状各异的，所以巴洛克这个呃建筑啊，这个音乐的作品啊，它都有一种比较华丽的这样一种感觉，就是非常浓郁的浪漫主义的那种色彩啊。它非常强调艺术的那种想象力。那么其次呢，巴洛克这种艺术，它非常非常崇尚的是宗教。就是不管是建筑也好，那么还是音乐也好，它一定都是宗教性的，它和宗教是息息相关的。那它在雕刻和绘画上面，它的空间的那个呃空间感也是错综复杂的。那这样说可能有一些抽象。那么在巴洛克的这些建筑当中，有一些建筑是相当的有名的，比方说世界五大教堂之一的圣保罗大教堂啊，在伦敦，我不知道大家有没有去过啊 s a n t Paul's Cathedral。那么这个教堂被誉为世界的第五大教堂嘛？那这个教堂就是一个非常非常典型的一个，呃，巴洛克式的一个建筑啊，大圆顶。如果你经常看 BBC 的话，你就会发现 BBC， 啊、呃，它的那个片头还是片尾的时候，你就会看见圣保罗大教堂。这个大教堂在一九八一年的时候举办过戴安娜王妃和查尔斯王子那个婚礼啊。我们知道，一般这个王室的大婚啊或者葬礼都会在那个西敏寺嘛 （Westminster） 那个教堂举举举办，但是他俩的婚礼在圣保罗大教堂举办的，啊，是一个相当大的一个教堂。我记得当时我去的时候，票价是十五磅还是十一磅，学生价会便宜一些。啊，嗯，呃，到时候你可以找一个同学借个学生卡，然后买个票啊。英国人啊，他看不来就是中国人的这个照片，他觉得大家都长得一样，就跟我们看老外一样。所以你可以，呃，借个卡买张票，还便宜不少钱呢。那么一般来讲，这个大教堂这个巴洛克式的略少一些，比较多的就是哥特式的教堂会比较多嘛，对吧？比方说意大利的米兰大教堂，哥特式的大教堂。呃，再比方说，西班牙的塞维利亚大教堂也是一个哥特式的一个大教堂，啊，所以哥特式的会要比，呃，巴洛克式的教堂会多一些，尤其是一些著名的大教堂。那么在，在呃，音乐人最爱的这样一个地方啊，只要爱古典音乐的人都爱的个地方叫做维也纳，维也纳有一个维也纳市中心有一个大教堂。这个教堂叫圣斯蒂凡，叫 s t Stephen， 就是 Stephen 这个大教堂。就这个教堂呢，它是维也纳最有代表性的一个建筑啊，就是那是维也纳的市中心的市中心。然后你出了维也纳市中心的地铁口，你就可以看见这个大教堂了。这大教堂是一个混合式的一种建筑风格。嗯，它有那个尖塔，因为哥特式一般都是尖塔尖尖的嘛，那是哥特式的。然后它的那个圣坛是巴洛克风格的，所以它是一个混合性的这样一个大教堂啊。那这个大教堂也特别值得一去，在维也纳的市中心。那么在这个大教堂的后面，你大概走五分钟、两分钟的路程吧，你就可以看到莫扎特的故居了啊。据说那个故居是莫扎特这个呃短短的三十多年居住过的房子当中最大的一间房子大概是一个小三层楼，嗯，可以去看一看。那么在音乐这个时期，这个巴洛克这个时期的音乐还是非常具有特点的，就基本上巴洛克时期的音乐，也就是巴洛克时期的这些音乐家、这些作曲家在写。后面一些人很少的再去写这种风格的作品，所以很多时候你一听啊，就他差不多能该能够知道说，哦，这就是巴洛克时期的这样一个作品了。那他最具有代表性的人物当然就是巴赫了。巴赫是一七五五年去世的吧？那么在巴赫去世的那一年，也就意味着这个艺术形式就没落了啊，就是没有这样一个艺术形式了。那么随之而来的就是后面莫扎特他们代表的艺术形式，贝多芬所代表的一艺术形式。那么它最大的特点叫什么呢？它其实最大的特点，一方面是宗教性，我们跟大家聊了；一方面叫做复调音乐啊，就是这个可能会比较难理解一些。就是我们叫做复调音乐呢，就是我们一般听的作品的旋律，一般都是有一个单一的旋律，剩下都是它的伴奏，对吧？比方说啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦它就是一个很好听的一个旋律，但是什么叫做复调音乐呢？复调音乐它就是这个调是不是单一的是？是复复就是多的意思，所以它就有可能有两个声部、三个声部、四个声部、五个声部，啊，六个声部、七个声部，它会叠加很多声部啊，所以这个东西叫做复调音乐。所以它都是巴洛克时期这个音乐它最,最最最最最突出的一个特点。那么其次一个特点就是它宗教性嘛，啊、嗯，我们前面跟。大家聊过说，在亨德尔那个时期，这个一般来讲音乐都是为宗教去服务的。像巴赫整个这一生，他都是在教堂当一个管风琴手，当教父啊、呃，然后去创作一些宗教音乐啊。这大多数情况下都是这样子的。所以，这个巴洛克时期的整个这个音乐，在我们弹琴的这个过程当中，尤其对于刚学钢琴的孩子，还是非常重要的一个练习。就它为什么重要呢？它重要在哪儿呢？啊，它主要重要在，嗯。既然是复调嘛，对吧？它都需要你有很好的控制力，因为我都是旋律啊，对吧？我有可能两只手去演奏五个旋律，啊，少一点的两个旋律，多一点的三四个旋律，再多的五五条旋律线，所以它会对你的手指独立性要求非常的高。所以大概从二级开始的时候啊，音乐考级二级开始的时候，每一个考级第二首作品必须是这个复调作品，大多数情况下都是我们的巴洛克时期的这样一个作品。所以你可见这个时期的这个作品，在我们，呃，这个音乐教育上面的占的这样一个重要的这样一个地位了，就是因为它是培养我们的手指的独立性的啊。好了，说了这么多了，那应该让大家来听一听巴洛克时期的音乐到底长什么样子。那我们就一起来听一听巴洛克时期的音乐吧。嗯，刚才跟大家听的这首作品是巴赫的二部创意曲的第十三首。那什么叫二部创意曲呢？二部就是有两个声部的意思嘛。你刚才可以听出来，我们右手一个声部，左手一个声部。那么巴赫还写过三部创意曲，三部就是什么意思呢？那就是三个声部嘛，两个手控制三个声部啊。那么这首作品也是钢琴五级，大概是这样一个水平，当然它算五级里面很难的一首作品啦。通常学生会都会弹得不开心，然后我听的也会很烦躁。啊，就是因为它的规律性不强，在你听的时候，你可能听完也就过了，你不可能说哼像流行歌一样听完哼出来个调儿，这不太可能，所以它没有那么强的规律性。但其实它里面，你要是仔细去分析它，它把那个乐谱拿出来，即使你不懂乐谱的人，你去看它，你也能看出来它里面的规律性，就是我们俗称的它的一种空间感吧。这也可以算是巴洛克时期的音乐，或者说巴赫的这个音乐独有的一种特点。那我们刚才听的这个乐器是。呃，古钢琴去演奏的，你听听它声音会不一样啊，不是我们现代的这种钢琴啊。那其实这一个星期跟大家听的很多作品，包括周二和周一听的两首作品，那都是属于巴洛克时期的啊。那这个星期结束之后，就是希望大家可以知道，哦，有这么一个艺术形式叫做巴洛克。那好啦，那就是我们今天的节目啦。那我明天再见啦，拜拜。